0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах в бизнесе и инструментах, как его строить. А я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rising Shine, буду делиться с вами инсайтами о взаимосвязи развития голоса и предпринимательства. Во втором блоке марафона мы говорили об образовании. На какие курсы стоит идти предпринимателям, чтобы оставаться конкурентоспособными в своей сфере? Как выстроить процесс обучения и где искать менторов? Как создавать историю своего бизнеса, чтобы за ней было интересно следить и чтобы она запомнилась? Этот процесс напоминает нам мастерство стори Умение рассказывать истории интересно. Чтобы быть услышанным, нужно четко знать цель своего высказывания, быть внимательным к деталям, которые могут увлечь слушателя, и продолжать совершенствоваться даже тренировки тогда, когда уже удалось охватить по-настоящему широкую аудиторию. В этом выпуске мы будем не только говорить об образовании для предпринимателей, но и делиться полезными лайфхаками, как рассказывать истории, чтобы они вызывали эмоциональный отклик и привлекали внимание к вашему продукту. Модератором блока об образовании стала владелица пиар-агентства Антипова группы и эксперт по личному бренду Юлия Антипова. В первой дискуссии приняли участие сразу четыре предпринимательницы. Основательница школы исполнительных директоров и бизнес-наставник Наталья, Наталья Жирнова, соосновательница и ИСЕО онлайн-школы креативных индустрий BBE Наташа Климчук, медиа Международной онлайн-школы контента Яна Щуцкая, а также руководитель проектов по личностному развитию российского отделения Международной организации женщины атомной отрасли Евгения Еньшина. Наши спикеры обсудили, насколько актуально сегодня получать дополнительное образование и каких навыков больше всего не хватает предпринимателям в разных сферах. На какие
1: курсы стоит обратить внимание? Кто у нас готов ответить? Наталья Жирнова? я наблюдаю
2: стандартно там, 10 лет назад, пять лет назад и сейчас, я думаю, в будущем тоже дефицит кадров в области топ-руководителей. Это позиции исполнительный директор, директор по маркетингу, чарди, директор по продукту, да, значит, ну, коммерческий директор, финансовый директор, может быть, в чуть меньшей степени. Вот. Ну, то есть управленческий персонал на сегодняшний момент требуется в достаточно большом количестве, и в частности, как в офлайн-бизнесе, так и в онлайн-бизнесе, потому что это, ну, сам онлайн – это тоже растущий тренд. Соответственно, растет количество школ, количество проектов, которые создают эти курсы и предоставляют курсы. И, соответственно, в эти школы, в эти проекты также требуются руководители. Моя точка зрения следующая. Я сама закончила вышку, у меня Бауманка. Но а, сейчас вот последние два с половиной года а, активно у меня учатся студенты на курсе школы исполнительных директоров. И я хочу сказать, что вот часть трендов, которые вы перечислили, я прям их чувствую и как бы действительно на них ориентируюсь. То есть это и геймификация, и упор на практику, потому что 70% курса — в курсе это практики, да, и сокращение сроков. Все быстро очень хотят получить конкретный навык и пойти зарабатывать денежку. Этот тренд, все побежали, толпа, и качество страдает, к сожалению. Но очень многие этичные предприниматели стараются Здесь повышать уровень и обращать большое внимание на методологию курса и на доходимость курса до конца. Стандартно классическое образование или онлайн. Моя точка зрения, что классно, когда есть и то, и то. Но если конкретно нужно, например, узкую специализацию или узкий навык, или общую информацию получить достаточно быстро, на хорошей платформе, скажем так, однозначно эту задачу можно закрыть.
1: Следующий вопрос, Наталья Климчук, наверное, будет к вам. Среди конкурентной среды многие хотят найти какую-то свою вот фишечку, что-то придумать креативное, чтобы привлечь к себе внимание. Как, на ваш взгляд, понять, где качественное образование, а, собственно, где потраченное время зря?
3: Мой ответ на этот вопрос таков. Мне кажется, что если у тебя загораются глаза в процессе обучения, то это хорошее качественное образование. Если ты находишь преподавателя, который тебя на вступительные какой-нибудь бесплатной лекции вдохновляет, значит, скорее всего, там хорошее образование. Мы особенно строя свою школу, ни на кого не смотрели. Мы скорее думали о том, а как лучше. Мы, конечно, брали какие-то практики, улучшали их и додумывали, но как настоящие креаторы мы строили какой-то свой, свой мир. И растем три раза, два раза в год ну, просто на серафаном радио. А как вы привлекаете клиентов? Как? находите. Мы Изначально делали ставку на комьюнити, и мы вот начали с курсов по графическому дизайну, по иллюстрации, потом потихоньку у нас там добавлялись курсы по UX-сайтам, по искусству, мобильным приложениям и так далее. У нас была фишка, мы всегда брали людей, которые уже в профессии, которые ее любят. Потому что мы знали, что преподаватели, которые любят свою профессию, они в состоянии вот этот огонь передать студентам. Студенты тоже захотят учиться и быть ну, похожими на таких людей, либо иметь с ними диалог какой-то вдумчивый, вдохновение, учиться сложно, и быть креатором тоже практически невозможно. Мы выращивали комьюнити, причем в разных форматах, во всех медиа, в которых только было возможно, там вот ТикТока, Телеграма, Слак и так далее, Пинтереста даже. У нас в каждом направлении есть и чат на тысячи человек, где люди общаются. Креативная профессия, она такая, что ты тут э, зашел как иллюстратор, а вышел как моушен дизайнер потому что тут можно бесконечно себя как апгрейдить. Плюс к этому мы еще снимали документальные фильмы про дизайн. То есть мы с самого начала популяризировали профессию я лично брала интервью, мне кажется, больше 200 дизайнеров, иллюстраторов, художников России на фоне черного круга» нашего знаменитого. Покрасила лампаса до Тёмы Лебедева. И ну, мы все время говорили на важной для индустрии темы, поэтому, поэтому нас любят, наверное, так. Потому что мы любим то, что мы делаем.
1: Каждый предприниматель да, может создать свое комьюнити. Ну, Создать-то его легко, а вот именно продвигать, набирать аудиторию. На что стоит обратить внимание? Может быть, вы посоветуете какие-то курсы? Может быть, какие-то алгоритмы подсказки? Чек но ну, хоть какой-то пошаговый
3: план дают. У нас аудитория очень чувствительная, если мы будем с ней общаться по чек листам, то я боюсь, что она это почувствует и разбежится. Тут нужно очень тонко держать грань между тем, чтобы знать, как работает аудитория, и тем, чтобы с ней очень живо взаимодействовать. Я подозреваю, что много чего можно подсмотреть у Варьи Ведениевой в 365 дан. У нее очень много чек-листов, и я подозреваю, что там что-то похожее должно быть. А вот прям по продвижению и работе с комьюнити курсом мы опытным путем до всего доходили.
1: Следующее слово у нас Яна Шуцкая. Говоря о теме образования, конечно, не могу не спросить про создание там, собственной онлайн-школы. На что стоит обратить внимание, да, и опять же, про образование. Где этому можно обучиться? Я бы хотела начать
4: что форматы могут быть абсолютно разные. Это не обязательно чек-листы, не обязательно лекции, марафоны. Это может быть просто интересный телеграм-канал, с которого вы постоянно черпать информацию. Я все-таки работаю в обучении креативным индустриям тоже, но если это молодой предприниматель, который хочет собрать вокруг себя комьюнити через в том числе свои социальные сети, этот человек должен сначала не идти в какое-то пиар-агентство или в СММ-агентство. Ему не нужно платить за какие-то огромные курсы по продвижению себя как личности. Мне кажется, просто можно сначала посмотреть в интернете какие-то базовые вещи, в каких форматах можно транслировать информацию о себе, как можно общаться с аудиторией, проанализировать своих конкурентов, как они работают в в тех же самых социальных сетях и выбрать для себя удобный формат, потому что все-таки все мы понимаем, что любые социальные сети, любые люди там, блогеры, знаменитости, они притягивают к себе своей личностью, своей какой-то оригинальной подачей, и никакой SMM-менеджер, который делает вам, например, какие-то коллажи в Инстаграме красивые, он не привлечет аудиторию лучше, чем вы сами, лучше метод продвижения — это рассказывать о себе, о своей работе от А до Я. Вот, например, когда мы запускаем сейчас Международную онлайн-школу контента, все очень сильно затягивается из -за ситуации с оплатой международными картами, с тем, как сейчас запускать новые платформы. Вообще, нужно ли сейчас людям онлайн-образование дополнительно, потому что все таки времечко сложное начинается. Когда мы запускаем свою школу, мы понимаем, что на к нам придёт аудитория, которой, если им интересна наша школа, то им интересно смотреть, как мы её запускаем. Поэтому мы будем в том числе снимать там
1: какие-то видео,
4: торис про то, как собирается эта онлайн-школа.
1: А какие вы можете прям дать, не знаю, может быть, топ-5 советов о том, вот как правильно или как профессионально сделать контент?
4: Для каждой соцсети это разные правила. Если это Телеграм, обязательно должна быть какая-то интересная информация каждый день. Не 150 постов, например, один большой пост какой-то. Если это Инстаграм, то конечно, мы используем рилс для продвижения, которые транслируют Везде. Но опять же, сейчас из-за блокировок TikTok показывает одной аудитории русскоязычной, Инстаграм ваши рилсы будет выводить для огромной аудитории, в том числе не русскоязычной. Для себя нужно понять, что вам нужно, привлечь внимание к своему, например, Инстаграм аккаунту, чтобы там просто были просмотры людей, или вам нужно привлечь узко какую-то направленную аудиторию. Я бы начала с того, чтобы попробовать себя в первую очередь снимать те же самые рилсы или просто писать посты, потом посмотреть, ага, что-то не выходит, потом пойти проконсультироваться или посмотреть какие-то курсы, уже понимая, что вам не хватает, например. У вас не получается писать посты, у вас не получается сделать какое-то видео или у вас не выходит красиво и интересно рассказать о себе в тех же самых stories и тогда уже точечно идти прокачивать свои навыки но это как такое серьезное дополнительное образование где если вы снимаете видео то вас учат режиссури монтажу не знаю цветокоррекции я бы наверное не пошла просто на какие-то курсы где рекламируют что ха ха ля ля вы пойдете снимать сторис видео в свой инстаграм вы и так сможете это прекрасно сделать. Поэтому э, идем на какие-то узкоспециализированные курсы как там, продать э, свое агентство не знаю, как э, записать э, интересное видео, какой-нибудь продакшн будет снимать вам рекламу, и вы уже будете знать, будет работать эта реклама или нет. Действительно, эти люди сейчас э, сделают вам крутой контент или нет?
1: Евгения, хотелось бы с вами немножко совершенно другую область. Тронуть, поговорить про импортозамещение ведь сейчас на самом деле очень актуальна эта тема есть же предприниматели которые продают да все что угодно это могут быть начиная от продуктов питания там не знаю одежда оборудование а есть ученые которые разрабатывают там или производители иногда мне кажется просто бизнес не знает где найти это незнание нетворкинга как правильно там общаться с людьми незнание как правильно если вы производите продавать свой товар. Вот где этому
5: можно научиться и как вот найти друг друга? Действительно, есть проблема коммуникации между бизнесом и наукой. Бизнес абсолютно э, зависим от науки, потому что любое приложение от э, стандартного, э, какого-то простого приложения до стационарных установок на заводе полностью зависит от науки. Насколько наука будет инновационна и насколько она будет удовлетворять запрос бизнеса, настолько будет эффективен и сам бизнес. Он будет иметь то, что может продавать. И мы в свою очередь начинаем выстраивать эту эффективную коммуникацию. С одной стороны у нас бизнес, который не всегда иногда понимает запрос на ученого, на разработчика, что конкретно ему надо. С другой стороны мы видим ученых, которые имеет фундаментальное образование. Я бы на это обратила внимание. Ученым не хватает навыков soft skills, личного бренда, самопрезентации, публичных выступлений, ведения переговоров. Плюс глобальная проблема столкновения бизнеса и науки, это сфера защиты интеллектуальной собственности и патента. Ученые в нашей стране, к сожалению, не защищены в этом плане. И сейчас мы запускаем как раз акселератор, центр по консультированию для ученых в сфере интеллектуальной собственности, патент. Это нужно делать со студенческой скамьей. Есть прецеденты, их много. Когда ты работаешь в организации, ты ученый, ты разрабатываешь, но ты не имеешь права на патент. То есть ты полностью теряешь те денежные средства, и тот процент, который мог бы иметь для своего дальнейшего развития. Вот здесь эффективная коммуникация, она нарушена. Либо она не в той мире, который бы хотелось бы для того, чтобы и импортозамещение, и вообще любая а, транзакция, неважно, знаний, оборудование прошла более эффективно для обеих сторон. Как научить предпринимателей находить
1: нужные там ресурсы, да, не заберевать Возможно, там на зарубежные рынки, а просто
5: поискать, что у нас есть да, внутри нашей страны. Здесь нужно работать с двух сторон. И сейчас вот в данном случае наша организация очень активно нацелена и с государственной поддержкой. И чем здесь нужно работать? Здесь мы выстраиваем такую коммуникацию. В институтах мы делаем центр одного окна. То есть бизнес, который заинтересован в том или ином специалисте, выделяет специалиста для работы в институте. Все желающие могут проконсультироваться. А что значит проконсультироваться? Это возможно и найти стажировку для практики, которая тоже наладит эффективную коммуникацию, потому что бизнес хочет получить готовый продукт. Готовый продукт в прямом смысле этого слова, как инновационную разработку, так и готового ученого, который обладает навыками не только Харкс Skills, но и soft skills поэтому мы организуем вот можно так сказать аналогию чтобы было всем понятно МФЦ да в институтах там где есть представители бизнеса и они отбирают себе а, определенный кадровый резерв а, который уже имеет а либо разработку либо это идеи или концепции которые они уже докручивают на бизнес предприятиях бизнес процессе это с одной стороны но с другой стороны получается в режиме одного окна у нас проходят консультации по личному бренду, консультации по интеллектуальному собственности. Бизнес э, отбирает себе уже не то что готовых, но нужных специалистов и кадров, а ученые в свою очередь, прокачивают те скиллы, которые им необходимо, потому что сейчас мы не можем закрывать глаза на эти архиважные навыки, которые нужны для каждого практически из нас. У нас активно развиваются и ВКонтакте, и Телеграм-чат. Проект называется «Колба». Есть точечные какие-то локальные курсы по личному бренду, но вот так, чтобы объединить бизнес, науку. Наверное, у нас нет конкурентов, вот как бы это ни звучало. У нас есть субсидирование, которое позволяет нам на бесплатной основе приводить юристов, помещать их в институты для консультации, потому что у многих проблема, повторюсь, с интеллектуальной собственностью. У ученого есть проблемы. Я не знаю, что мне делать. Вот я разработал и по незнанию, либо компания, либо университет берет на себя этот момент, и тогда ученый не владеет этой разработкой. Спасибо большое. Напомню, да, дискутируем на тему, насколько
1: актуально сегодня дополнительное образование. И давайте как в качестве резюме каждая из вас даст два-три совета, на что стоит сейчас обратить внимание. Наталья Жирнова, предприниматель, бизнес-наставник, основатель школы исполнительных директоров. Давайте начнем с вас. Я заметила, что когда
2: ходят исполнительные директора, они обучаются, они становятся профессионалами, они делают очень хорошие результаты. Это в среднем там, 30, от 30 до 400% роста за 6-12 месяцев с момента начала обучения. Вот. Гордость за них большая. Но если предприниматель сам не обучается, то, к сожалению, исполнительный директор становится мощнее, сильнее, умнее способнее, чем предприниматель. Поэтому, наверное, три совета давать не буду. Обозначу один, на мой взгляд, самый важный. Есть такая профессия, у меня есть программа как раз для основателей бизнеса, практическая программа. Конечно, это не полноценный MBA, но те предприниматели, которые проходят, они говорят, ну что я теперь полностью понимаю, кто я, что я, что я, что я должен, что я не должен, куда идти, как идти, с кем идти что делать. Поэтому мои рекомендации становятся через обучение однозначно, вот, профессиональными основателями. Вот, тогда возможно создать классную команду, тогда это не, не только опыт, который по-любому будет, проб по ошибок, каких-то граблей своих, да, на которые мы наступаем, когда ищем пути оптимальные, они все равно будут, но этот будет, путь будет короче, команда будет сильнее, результаты будут больше.
1: Спасибо. Спасибо. Наталья Климчук, соосновательница СИО онлайн-школы креативных индустрий ББЕ.
3: Мне кажется, что самое важное это постоянно учиться и тренировать мозг и душу. Это просто необходимая штука. Каждый день задавать себе вопрос, что я сделала сегодня, что я выучила сегодня и какую пользу я принесла своей команде. Это если мы говорим про себя как про основателя или если говорим про себя как человека, который руководит дизайнерами или делает какой-то проект. Я очень люблю цитировать Чехова, который говорил, что самое важное — делать добро. А без обучения себя, без того, чтобы становиться самому лучше каждый день очень сложно ну, менять мир к лучшему. Устанавливаться в образовании нельзя. И все проблемы, ну, я всегда советую воспринимать как возможность и выруливать в максимально всегда.
1: Спасибо большое, Наталья. Яна Шуцкая, медиа-менеджер Международной онлайн-школы контента «Проект «Приключения иностранцев России». Ваши рекомендации?
4: Важно доверять своей команде и получать от нее в том числе обратную связь, понимать, где у тебя что не выходит, использовать действительно свои минусы, переводить их в плюсы. Если у вас не хватает чуть-чуть каких-то способностей для того, чтобы руководить большой командой, можно пойти на какие-то курсы по управлению. Если вы просто хотите научиться критически мыслить, найти больше информации для себя, можно пойти обучаться в какие-то онлайн-книжные клубы. Все время нужно получать больше-больше больше информации, но она должна быть качественной и давать вам что-то новое, какие-то именно навыки. Не слепо идти по тенденциям,
1: просто что-то выучить, а понимать, чтобы это было для вас полезно. Спасибо большое, Яна. Евгения Янчина, руководитель проектов по личностному развитию Российского отделения Международной организации «Женщины атомной отрасли», помощник директора по госполитике в области Рауда госкорпорации «Росатом», основатель премии «Кобайт». Я запомнила. Евгения, в завершение пару рекомендаций от вас.
5: Да, конечно, буду также кратко для ученых я бы порекомендовала первое развивать soft skills это личный бренд быть проактивным выступать на конференциях семинарах и форумах участвовать в различных научных сообществах это безусловно пригодится вам для грантов потому что гранты это отдельная статья финансирования ученых а там нужна активность там нужны сертификаты конференции и тому подобное то есть об этом нужно задумываться третье это конечно Самопрезентации, навыки публичных выступлений и переговоров. И четвертое это навыки академического письма для публицистических целей. Для ученых я бы на эти четыре критерия обратила очень активное внимание и развивала их уже чуть ли не со школьной скамьи. Для бизнеса я бы посоветовала быть также проактивным, не только ждать готового продукта в виде ученого или разработки, но и самим активно участвовать в жизни студентов, потому что это их кадровый интеллектуальный резерв, который может повысить их эффективность, финансовую в том числе эффективность, в несколько раз. Плюс это открытие к стажировкам. Да, это безусловно в тягость бизнесу иногда, но если выстроить правильный алгоритм, стажировки помогает сформировать практически на бесплатной основе, не платя за какие-то HR-услуги
0: свой внутренний
5: кадровый интеллектуальный резерв.
0: Предприниматели обсудили, какие навыки могут помочь развивать свой бизнес и как выбрать для себя лично именно тот курс, который будет полезен здесь и сейчас. Чтобы определиться с траекторией своего дополнительного образования, важно начать с целеполагания. Также и в Надо понимать, какое впечатление вы хотите произвести своей речью на аудиторию, и в зависимости от этого выбирать набор приемов, которые усилят ваше выступление. Хотите привлечь внимание к своему кейсу? Поделитесь неформальными историями из жизни вашего бизнеса, которые будут вызывать эмоции. Например, удивление или сочувствие Познакомьте аудиторию с одним из ваших клиентов И расскажите, как на него повлиял ваш продукт Не фокусируйтесь исключительно на успешном опыте Расскажите об одной вашей серьезной ошибке Или об эксперименте в бизнесе, который провалился А такие наверняка могут у вас быть Открытость и честность располагает аудиторию Можно выбрать разные инструменты для выступления Которые точно запомнятся Курсы или мастер-классы по сторителлингу Помогут отработать эти навыки В которых вы пока еще возможно, не сильны. Но главное наметить шаги, которые с высокой вероятностью дадут результат. О том, как найти время для дополнительного образования и выстроить действительно комфортный процесс обучения, нам рассказала Мария Конопелька, сооснователь и SEO в компании Solvery, сервисе для подбора менторов в Digital Hard Skills.
6: Все-таки образование для Фаундеры компании и образования, когда мы меняем профессию, да, и вот мы вчера были там, не знаю, программистом, завтра хотим стать дизайнером, это все-таки немножко разные вещи с точки зрения целеполагания, да, и если мы уже фаундер, то здесь нам нужно по-другому наверное, будет расставлять приоритеты. Давайте попробуем разобраться с тем, как же они могут расставляться. В принципе, все наши навыки, они делятся, как уже выше тоже было сказано, на харды, софты и такие навыки, которые можно отвести к доменным навыкам это область, да, то есть это тот рынок, на котором вы работаете, это какие-то э, тренды, это то, как этот рынок в принципе функционирует. И если вы уже начали какой-то вид бизнеса, вам нужно понимать, в какую игру вы собираетесь играть. Будет ли это IT, будет ли это логистика, будет ли это ритейл. И сопоставить все необходимое для создания этого бизнеса с тем, какими навыками вы обладаете уже на сегодняшний день. да, То есть если вы собираетесь построить или сделать, например, там, не знаю, приложение, интернет-магазин, или вы собираетесь заниматься какими-то продажами, не знаю, медикаментов, еще чего-то. Нужно оценить, насколько вы, в принципе, хорошо понимаете этот рынок, какие там а, лучшие компании на сегодняшний день, как они работают, какая была история создания этих компаний, да, то есть нужно это все не полениться, почитать, узнать и понять какой-то свой ближайший путь, да, то есть это тоже будет для вас уже частью вашего образования. Что касается хардов и софтов, э, ну, вот здесь важно тоже понимать, если вы сегодня, например, программист, но вы хотите сделать свое приложение, да, или вы маркетолог, и вы хотите запустить бизнес, э, нужно понимать, что с тех пор, как вы начинаете свой бизнес, вы больше не маркетолог и вы больше не программист. И несмотря на то, что у вас есть какой-то хардскил, который, возможно, вам позволяет что-то начать, это вряд ли будет единственным, да, и это вряд ли будет главным теперь для вас скиллом, да, который придется применять. Но в то же время, что касается хардскиллов, туда же можно, наверное, отнести как раз вот маркетинг и продажи — это те хардскиллы, без которых, к сожалению, бизнес не построить. И Опять-таки, вот, привернуть к крестловутым программистам, да, что очень много э, ребят, кто программировал, пытаются делать стартап, у них потом что-то не получается. Не получается, как правило, потому что люди привыкают прятать голову в песок и, э, например, абсолютно не заниматься маркетингом и продажами, нанимать бесконечно маркетологов, не понимать, почему они не справляются. Если вы э, предприниматель, то вам точно следует обратить внимание и уделить время своему развитию в маркетинге и в продажах это как бы must-have, без этого точно двигаться никуда не получится. Но при этом это не означает, что вам нужно делать это руками. да. То есть здесь вам нужно иметь такое достаточное количество знаний, которое вам позволит а, в перспективе грамотно управлять командой да, и грамотно, там, возможно, каких-то специалистов нанимать и правильно им ставить задачи. Подытожу первый блок, да, то есть э, мы изучаем домен, мы в любом случае изучаем свой рынок и изучаем его с точки зрения лучших практик, э, лучших компаний, истории этих компаний. И мы изучаем харды, те, которые нам необходимы на старте. Э, это в любом случае всегда маркетинг и сейлс. Да. Почему называют хардами? Потому что ну, там действительно очень много технической матчасти, да, без которой э, будет... Ну, фактически невозможно управлять своим маркетингом, фактически невозможно будет подобрать себе грамотного там специалиста в команду. Ну и, соответственно, у нас остаются soft-скиллы, они обретаются в процессе. Здесь стоит прибегать к помощи скорее адвайзеров, инвесторов, менторов. Это люди, которые там на одну-две ступеньки выше того уровня бизнеса, который вы сейчас делаете. да, То есть там у вас сейчас, не знаю, в команде 5 человек, а есть человек, у которого в команде 15 человек, и он вот буквально там года 2-3 назад приходил в вашу стадию. Нужно уметь находить таких людей, нужно уметь вступать с ними в какую-то ну, плюс-минус прочную связь, когда люди просто вас сопровождают на вашем пути, и вы можете рефлексировать, чтобы человек более опытный из той же бизнес-сферы мог вам что-то подсказать, то есть насколько там грамотно вы себя ведете сейчас с командой, насколько правильных специалистов вы нанимаете и так далее. Что важно не делать? Вот тоже это, наверное, стоит отметить. Часто говорю из своего опыта предпринимательского в том числе, когда мы начинаем делать бизнес, когда мы начинаем делать какой-то стартап, нам очень многое хочется начать делать руками, вплоть до того, что наоборот, если вы не программировали, например, и не делали дизайн, или там, э, не знаю, не, не зарывали слишком глубоко в перформанс-маркетинг, с настройкой там, Google Аналитики, Яндекс метрики, а теперь уже только Яндекс метрики, там, не знаю, настройки рекламы, вы можете начать делать перекос в другую сторону, вместо того, чтобы управлять вашим бизнесом. Важно давать себе отчет, что делая бизнес, вы не сможете успеть все, и вы не сможете стать лучшим специалистом во всем. Понимаете, зачем вы хотите учиться, да, и как э, это будет применяться для вашего бизнеса, э, без отрыва от того, что вы управляете этим бизнесом. Еще практические советы о том, каким способом вообще себя заставить учиться. Очень важным становится вот этот момент. Самоконтроль и целеполагание, да, то есть э, выбор должен быть очень серьезным, вы должны понимать четко, какие у вас цели, какие у вас задачи от того образования, которое вы сейчас хотите получить, и оно должно быть как-то определено по срокам, например, я понимаю, что я плохо ориентируюсь э, в маркетинге, и в ближайшие, вот, например, точно два месяца э, я хочу освоить конкретно вот эту историю для того, чтобы она впоследствии позволила мне нанять правильного человека в команду. Когда вы будете формировать очень четко себе задачи со сроками их исполнения, ваш мозг сам будет гораздо лучше воспринимать эту информацию, то есть обязательно нужно понять, зачем вам сейчас учиться, и нужно ли это вообще. Важно окружить себя правильным инфополем. Что такое инфополе? Вы смотрите видео, вы покупаете на эти два месяца себе книжки, которые сфокусированы на эту тему. Это вам поможет держать вот этот фокус, и это вам поможет за более короткий срок действительно погрузиться в тему и мысленно, опять-таки, никуда не уплывать. Кому-то удобнее заниматься 10 минут с утра каждый день, кому-то удобнее вечером два раза в неделю смотреть часовые видео, кому-то вы... удобнее выделять, там, не знаю, один выходной, тут уже все зависит от вашего темпа, от того, как вы привыкли, как вы действительно, ну, способны получать информацию, усваивать, например, по субботам вместо новостей на Ютубе <смех> я смотрю теперь вот такие ролики да, про, не знаю, про ту область, которую вы сейчас взялись э, изучать. Последнее в списке, но не последнее по значимости, то, чем можно сейчас пользоваться, это как раз то, что делаем мы, это менторы, и мы в команде используем их фактически на постоянной основе. Кто такие менторы? Менторы это как раз специалисты уровня там, middle плюс и senior, э, которых вы сейчас, например, не можете нанять себе в команду, да, то есть эти люди стоят дорого, они не пойдут работать там в какой-то начинающий малый бизнес, но экспертиза этих людей уже сегодня можно пользоваться, и с помощью них можно как раз составлять для себя там и программу какого-то обучения, да, образовывать себя в каких-то отдельных ветках и, да, образовывать свою команду в каких-то отдельных ветках. Так, например, можно взять себе сильного технического директора, который поможет разработчикам, да, которых поконтролируют. Можно взять каких-то опытных маркетологов, которые будут контролировать ваш маркетинг и помогут вам, там, не знаю, с наймом или быстро сориентироваться в каком-то вопросе. Каких-то там продажников, которые могут э, точно так же построить сейлс-процесс, да, или там помочь, наоборот, с B2B-продажами. Менторы-репетиторы – Люди, которые готовы вас фокусно дообучать до некоторых э, узких тем, может быть, чуть более сложных тем, чуть более профильных тем, это очень удобная опция, и вот в целом могу тоже ее как такой пункт рекомендовать. Если быть честным, то, наверное, нам всем взрослым занятым людям очень сложно переходить в офлайн, хотя в офлайн есть свои супер большие преимущества. Во-первых, когда вы идете на какие-то офлайн-занятия, у вас появляется абсолютно другое ощущение комьюнити, да, и вовлеченности в процесс. То есть люди, которые с вами учатся в офлайне, они становятся навсегда вашими какими-то а, партнерами, коллегами, вашим нетворкингом, который потом будет еще много лет для вас отрабатывать. Это на онлайн-курсах фактически не происходит. Вот. Но в то же время в онлайне есть вот эта гибкость, да, и возможность, собственно, работать и учиться из любой точки, и в то время, когда вам плюс-минус удобно. Единственное, что если это именно онлайн-курс, то он требует высокой самоорганизации. Ментор — это человек, перед которого вы уже считаете занятий лично, да, у вас появляется перед ним личная ответственность, и он для вас как Тренер в спорте там, за вами закрепляется или как репетитор да, перед подготовкой к ЕГЭ и, собственно, помогает вам достигать результатов. То есть у вас одновременно может быть даже, например, и курс, и ментор. А, или ментор может даже вам подобрать какой-то курс, и ментор просто вас а, трекает и следит за вашим прогрессом и помогает не бросьте, не свернуть. Ментор в Солвере уже ведет вас из точки А в точку Б за ручку, то есть вы потихоньку, постепенно набираете с помощью такого ментора какую-то базу знаний. Почему менторство vc курсы для предпринимателя, возможно иногда выигрывает, потому что ну точечная работа вы что-то знаете что-то не знаете вот этот план обучения он уже индивидуально там под вас формируется и вы берете столько часов сколько там вам нужно ментор можно считать такой репетитор для взрослых
1: просто в профессиональной области то есть находим время на дополнительное образование коллеги и конечно обучаемся нужно тратить время и тратить его действительно рационально и грамотно.
0: Действительно, ментор может стать ролевой моделью для предпринимателя. Такой профессиональный репетитор уже сделал шаги, которые вам только предстоят, и вы можете спокойно позаимствовать его опыт, чтобы не оступиться самому. Обращайте внимание и на то, как ваш бизнес-наставник подает информацию, и какие инструменты он использует, чтобы материал проще усваивался. Один из таких приемов это вертикальные вопросы. Они помогают двигаться от общего к частному и постепенно углубляться в тему, раскрывая ее для себя с новых сторон. Еще один распространенный инструмент – это call to action. Вы наверняка замечали, что бизнес-наставники часто призывают к конкретным действиям. Например, проанализируйте ваш доход, посчитайте точную себестоимость нового продукта, проведите анкетирование для сотрудников. После хорошо разобранного теоретического материала всегда приятнее решиться на практику, и это вдохновляет слушателя. Также попробуйте внедрить хотя бы один удачный прием, когда в следующий раз сами будете в роли наставника для коллег и постарайтесь поймать в этот момент реакцию слушателей. Удалось ли добиться большего включения аудитории и выделиться? Умение отличаться на рынке – это тоже классный навык, особенно в онлайн-среде, где конкуренция за последние несколько лет стала действительно очень высокой. Чтобы прокачать свои навыки ведения бизнеса в сети, с удовольствием рекомендую курсы Академии Банка Открытия. Один из блоков раздела «Маркетинг и продаж» например, целенаправленно учит находить клиентов в интернете и повышать лояльность своей аудитории в социальных сетях. Марафоны, вебинары, курсы – эти онлайн-продукты стали популярны среди предпринимателей во время пандемии. На рынке их сегодня буквально тысячи. Как найти идею для образовательного онлайн-продукта, когда кажется, что все ниши уже заняты? Модератор марафона Юлия Антипова начала с этого вопроса беседу с Екатериной Шаховой, основателем СММ-агентства медиа. Я очень люблю
7: это возражение, что все ниши заняты, однако с каждым годом новые топ-30 миллионеров до 30 выходят в список Forbes в рейтинге, и мы понимаем, что, казалось бы, да, это уже продукт был, но кто-то вдохнул в него новое дыхание, оно сошло опять, и все это купили. Существует, на самом деле, так называемый список вечных тем для инфопродуктов. И я бы, конечно, сами проиграла в угадайку, но в принципе они все лежат на поверхности. Это, естественно, заработок. Сейчас такое время, когда все пытаются заработать, и продукты на эту тему разлетаются как э, горячие пирожки. Заработок и удаленная профессия, я даже сказала. Дальше э, самая популярная тема – это физическое здоровье. Все курсы по диетам, э, фитнес-тренера, которые записывают свои индивидуальные подходы, йоги, вот это все тоже будет развиваться, будет работать еще долго-долго, много лет. А также работает сейчас такой новый тренд это психологическое и эмоциональное здоровье вы не могли не заметить сколько блогеров и вообще как много стало продуктов на эту тему насколько мы всем поколениям скорее всего капельку поколечным в свое время ну и как-то развернулись в эту сторону и стали действительно спрашивать себя а что я хочу на самом деле и хочу ли я этого или мне это как бы навязали вот на эту тему тоже очень много теперь становится продуктов и такой новый э, виток в Интересы аудитории э, завоевывает эзотерика. Как ни странно, тоже наверняка вы заметили, стало много шаманов, людей, которые зажигают свечи, зажигают полосанта, не знаю, дышит на правильную луну. Это все работает, потому что на самом деле эзотерика как бы обещает вам, что она сразу все три предыдущие темы в вашей жизни подтянет. Почти любой инфопродукт закрывает одну из этих тем. Это еще называется значит, старая добрая проблема. Все инфопродукты решают какую-то одну из четырех самых старых добрых проблем. Поэтому, когда вы выбираете, и если вы смотрите, что сейчас вот весь мир прям пишет курсы по фитнес, какой-нибудь оздоровлению, а вы фитнес-тренер или у вас там фитнес-студия это не значит, что там все занято. Это как раз таки значит, что эта тема настолько остра, настолько у всех на языке, что новый инфопродукт с интересными фишечками, с вашим индивидуальным подходом, с вашей историей, она у вас уникальна. Скорее всего, то, как вы создавали свою студию, то, как и... Техники работают в вашей студии, не работают ни в одной другой. Это уже делает ваш продукт уникальным. Скорее всего, он зайдет, поэтому, когда смотрите в большой поток, не бойтесь в него входить. Как раз-таки намного сложнее приучать рынок чему-то новому, берете какую-нибудь тему, которой нигде нет. Ни на складчине, ни книги не написаны, ни фильмы не сняты. Тогда, конечно, вам придется еще до того, как продавать, обучить рынок, что ему это, в принципе, надо. Вот сюда нужен просто колоссальный финансовый ресурс и вообще временной ресурс. Поэтому лучше идти туда, где уже, правда, много всего сделано и просто принести туда что-то новое.
1: Сложнее приучить к чему-то новому. Прям, знаете, такой перелом в мышлении. Ведь часто же думали о том, что о, новенькое, все посмотрят. А что важно учитывать при создании инфопродукта? То есть актуальность, mm -hmm. востребованность аудиторию. Иногда инфопродукт создают под аудиторию. Ну, допустим, думают, ага, спрос на это, буду создавать вот это. Или mm -hmm. наоборот, человек понимает, что он там эксперт, в другом, то он, соответственно, создает, исходя из своей экспертности. Вот как здесь приоритеты поставить?
7: Ну, смотрите, чаще всего я работаю с социальными сетями, и мы анализируем, какая вообще аудитория собралась у человека в социальных сетях, и чаще всего он как свою экспертность там уже проявил, и там аудитория собирается под его экспертность. Если мы говорим о том, что самое важное, когда ты выбираешь этот продукт и думаешь, какой создать, у меня, на самом деле, очень четкий один критерий. Я всегда когда ко мне приходят какие-то специалисты или бизнес, и спрашивают, что, что, что мы можем создать, как нам выйти в онлайн, я задаю один простой вопрос. До какого результата вы точно можете довести своего клиента? Вот 100%. Это может работать как с узкими специалистами, это психологи, коучи, да, он говорит, вот у меня там все 100% налаживают питание, не бывает срывов. Это точно, что я могу сделать. Или, допустим, какие-нибудь производства платьев, штор, чего-то такого, они могут сказать, что мы 100% на любую фигуру сошьем идеальное платье, человек будет выглядеть потрясающе. Вот если есть вот это вот умение доводить вашего потенциального клиента до стопроцентного результата, это прям скелет вашего инфопродукта. Уже отталкиваясь от этого, вы можете его совершенствовать, создавать фишки, как-то его украшать и так далее. Но, по сути, только качественные инфопродукты без каких-то сверхположений, да, они выстреливают на рынке. Если вы изначально не закрыли вот это вот «я не знаю, до какого результата я могу довести клиента», или «я могу, но не всегда получается», то сначала вы совершенствуете свое умение давать результат. Как
1: только оно у вас есть, все считайте, что тема выбрана, ниша выбрана. Как э, упаковать и привлечь внимание, да? Ну mm -hmm. можно как-то. Я понимаю, что это прям целая большая О, да. тема, э, и так далее. Но можем ли мы как-то тезисно с вами, да, э, проговорить основные этапы mm -hmm. создания или там основные шаги продвижения? Я бы Начала
7: с вопроса, а что для вас есть успешный инфопродукт? Какую цель он должен закрыть? Для кого-то успешный инфопродукт – это продажи на 100 тысяч рублей. Для кого-то 1 миллион – это провал. Мы э, тоже должны понимать, что не каждый инфопродукт может стоить каких-то баснословных денег. Да? Мы не можем все-таки работать в отрыве от рынка. На рынке инфопродуктов великое множество – от 100 рублей до 70 тысяч рублей. Но надо понимать, что если у вас нет личного бренда, то отрываться от рынка и ставить на ваш курс цену в 70 тысяч рублей, хотя вы там всего два раза великаете лицом, вы не сможете. Дальше вы задаете вопрос, а мой инфопродукт – это вообще что? Потому что кто-то думает, что это курс. Для кого-то инфопродукт – это чек-лист какой-то, для кого-то это методичка, для кого-то это менторство индивидуально, может быть, это, это, это мастер-майнд форматов инфопродукта тоже существует великое множество, и у каждого из них своя цена. Если у нас стоит задача построить инфопродукт на миллион рублей, но при этом у вас нет времени, например, у вас нет команды, и у вас нет понимания, как это делается, то есть вот этих вот активов как бы нет пока, вот прям совсем нет времени, то вам придется делать гайд. Гайд стоит там от 500 рублей до 2000 рублей. Это сколько нам нужно продать гайдов, чтобы заработать миллион. К сожалению, очень много. Скорее всего, сложно. Тогда мы думаем, блин, хорошо, это не работает, что еще я могу сделать? И вот, вот этими вот ответами на вопросы, сколько я, я готов вкладываться, кто может меня подстраховать, какая у меня есть команда, что я умею, оно уже немножечко вам поможет приблизиться к реальности. На мой взгляд, сейчас мало кто покупает гайды, воркбуки и чек-листы, только если не сделаны какие-то вот невероятно крутые прогревы, если не работает крутой личный бренд. Если будем говорить по нише фитнеса, которая сейчас супер востребована, супер актуальна, я бы советовала создавать что-то с личным присутствием. Если не самого предпринимателя, то хотя бы его там учеников, помощников, тех, кого он уже довел до результата. От 4000 рублей может стоить марафон, тоже как один из форматов инфопродукта, до совершенно баснословных, вот на мой взгляд больше, что я видела, это миллион. Uh, но это личное присутствие женщины, которая создала шпат-метод. Естественно, у нее огромный раскрученный личный бренд. В общем, мой совет – адекватно оценить, насколько у вас есть ресурс временной uh, и финансовый, и понять, какую цель вы хотите сейчас закрыть по деньгам для первого запуска. Еще советую не мыслить форматом одного запуска, одного инфопродукта. Всегда, когда вы создаете что-то новое, это всегда гипотеза. Поэтому ваша задача не сделать какой-то вау-инфопродукт, вложить в него вообще все силы, все деньги, всю команду и выгореть в конце. Нет такой задачи. Есть задача создать минимально жизнеспособный инфопродукт. Minimal valuable product. Запустить его, вообще проверить интерес. Чтобы проверить интерес, советую сделать всего лишь супер простой э, брос идеи, то есть вы сначала своей аудитории продаете идею продукта, а потом уже его создаете, прям описываете свой инфопродукт потенциально. Типа, Ребят, пришла в голову идея создать вот такой-то, такой-то, какие то будут фишки. Э, примерная цена, думаю, столько. Как вы считаете, как вам? И посмотреть, какая будет реакция. Это действительно бесплатный, супер быстрый, за один-два дня вы можете это сделать. Тест идеи продукта. И если вы получаете шквал обратной связи, вам все пишут, боже мой, я этого и ждал, как классно, что именно ты, я хотела это сделать именно с тобой, именно с твоей компанией. Да, давай, значит, вы можете развивать эту идею дальше и вкладываться уже в первые там создание вебинаров, чек-листов, страничек и так далее. Если аудитория никак не реагирует, это очень хорошо, что вы еще не вложили ни рубля и ни копейки в свой продукт, просто узнали, как это вообще заходит или нет. Значит, либо вы не догорели, не рассказали все фишки продукта, либо он действительно не на ту целевую аудиторию направлен. Подумайте еще, как можно его с другой стороны развернуть. И через две-три недели спросите аудиторию, слушайте, я тогда думаю вот так. Вот так вам будет интересно. А на каких, собственно, сейчас площадках продвигать свой продукт? Я советую всегда э, первые инфопродукты продавать на теплую аудиторию, теплую или горячую. Это те люди из ближайшего окружения, те, которые каким-то образом на вас уже подписаны, где-то вас видели, как-то вами интересуются. Просто оценивайте, а где, в каких соцсетях, допустим, я уже есть, где у меня есть хотя бы триста человек. Я вам хочу сказать, что даже с охватами в 150 я на своем собственном аккаунте делала запуски и на 300 тысяч рублей. То есть вот маленький охват, он вообще не значит, что вы не можете создать что-то крутое и качественное. Как раз таким маленьким блогам сейчас больше всего доверия, и в них личность как бы полностью транслируется, нет вот этого напускного пиара и всего того, что нас сейчас отталкивает от крупных блогеров, где мы уже их немножко воспринимаем как баннерной слепотой. Допустим, вы человек, который да. не завел ни одной соцсети, как мой супруг, тогда вы смотрите, какой формат просто именно вам больше всего подходит, где вы лично проводите большее количество времени. Телеграм-канал это? Или вы... Чаще сидите в WhatsApp, например, потому что знаю, запуски делают и через WhatsApp, что вообще для меня какой-то просто высший пилотаж. Я люблю запуски делать через Instagram, и у меня ожил ВКонтакте, как, наверное, у многих из вас. И у меня там оказалась аудитория, которая знает меня уже просто сто, сто лет, вот действительно. И я туда редко это что-то Сейчас понимаю, что люди десятками лет за мной наблюдают. Конечно, они супер горячие. Посмотрите, где сидит ваша горячая
1: целевая аудитория. Мы сегодня поговорили, как создать полезный инфопродукт, который выделится на рынке. Нашим спикером была Екатерина Шахова, основатель сама агентства «Шахова меди».
0: Не только сильная экспертиза, но и развитый личный бренд и харизма хорошо помогают продажам в социальных сетях. Даже если ваша горячая аудитория – это пока 300 человек. Представлять свой бизнес для небольшой группы людей – не меньшая ответственность, чем заявлять о масштабном продукте. Важно хорошо изучить, чем живет ваша аудитория, какие у нее потребности и какой круг ее интересов, чтобы ваше бизнес-высказывание попало в самую точку, даже если ваш проект очень локальный. Александра Сукиасян – Редитель частного образовательного комплекса поколения Поделилась опытом, как построить Одну из самых успешных частных школ в регионе
8: 17 лет в городе Волгограде я руковожу частным образовательным комплексом. Это семейный проект, мы делаем его совместно с моим отцом. 17 лет назад мы сделали такой небольшой проект, у нас было всего 30 ребят, а сегодня это уже такой образовательный комплекс, в котором только в школе у нас учатся около 500 ребят. У нас сеть детских садиков, у нас центр дополнительного образования. То есть у нас уже получился такой образовательный комплекс такого полного цикла. В целом, активно занимаемся частным образованием, продвижением самой этой идеи. Э, считаем, что это одно из важнейших в нашей стране направлений. И вообще важно, чтобы развивалась именно частная инициатива в нашей сфере, потому что конкуренция не может не повышать качество. А образование, мне кажется, это точно та сфера, где точно требуется повысить качество и точно, чтобы было много разных вариантов, потому что дети разные, родители разные. И, конечно, каждый должен под себя подбирать тот самый вариант обучения которые э, требуются непосредственно этой семье. Как вам кажется, вот если брать за сто процентов все школы России, сколько из них частных? Давайте так, на скидку я даже не занимался этим вопросом, но тридцать процентов есть было бы неплохо, на самом деле в прогрессивных странах где-то примерно от 10 до 50 процентов, а в нашей стране вот 30 лет частного образования, и в нашей стране эта цифра колеблется от 1 процента до 1 и 3. Я поделюсь, как мы решили, что такая вот небольшая частная школа из города Волгограда может себе позволить стать известной, активной на территории всей страны. Мы изначально пришли в образование не из школы. Сначала мы думали, что это наш недостаток, мы не очень хорошо понимали систему. Но так мы пришли из вуза, мы потом в итоге поняли, что это самое главное наше достоинство. Так как мы не знали, как надо, как принято они, мы сделали так, как действительно нужно ребенку. Мы создали классный бренд. То есть у нас единственный случай, я думаю, в России точно, а может быть даже не только в России, наш бренд имеет уже три международные награды. А у нас там сайт получает тоже самые большие федеральные награды по Рунету. То есть мы очень серьезно относимся к визуальному сопровождению нашей образовательной деятельности, потому что нам кажется, что ребята сегодня, современное поколение, которое живет, оно живет уже в очень таком стильном современном мире. И школа должна соответствовать вот той среде, в которой они привычны, потому что когда они приходят в школу, а эту среду они тоже должны уважать. Пандемия ä, показала ä, родителям, ä, да, в сравнении с, ä, там, с, му с муниципальными школами, что ä, нужно искать какое-то еще альтернативное решение. Ä, я хотел такой тезис ä, раскрыть, что, конечно, образование ⁇ это больше, чем бизнес. Ä, его очень сложно... Ä, анализировать как бизнес-единицу, но однозначно возможно, и с этим мы тоже активно работаем. Мы по форме находимся в статусе некоммерческих организаций. Но мы живем однозначно по тем же законам, что и любой малый и средний бизнес. Мы точно так же ведем хозяйственную деятельность, точно так же заключаем контракты. Единственное, что мы, конечно, сталкиваемся иногда с тем, что мы оказываемся в некой слепой зоне для мер поддержек, для каких-то вот институтов влияния на предпринимательство а, сложно там взаимодействовать с кредитными организациями, потому что ну, банкам сложно понять, как некоммерческим организациям дать кредит. Но вот мы за 17 лет а, уже научились работать с банками и вот сейчас очень тоже активно работаем с банком Открытия, и как, как наш надежный партнер. В любой бизнес строит вопрос а о кто, кто наш клиент. Вот, а, вот, если с вами фантазировать на тему, а кто клиент в школе или там в садике? Вот Мало какой бизнес может именно так определить своего клиента, потому что у нас клиент – это и ребенок однозначно, мы должны на него влиять, мы должны с ним взаимодействовать, он должен хотеть находиться в нашей среде. Это и родитель. А зачастую мама и папа могут быть э, две абсолютно разные э, категории запросов, и однозначно мы должны будем взаимодействовать и с мамой, и с папой. И еще иногда самая яркая история включается бабушка, это, поверьте, это отдельный клиент, с которым тоже бизнес э, бизнесе очень важно работать. Класс – это тоже клиент, потому что родительское сообщество – это очень э, сильный, активный игрок. Очень сложно найти такой еще другой бизнес, где люди в каком-то одном а, обществе должны там, лет 10 прожить вместе. Специфичный маркетинг продуктов э, с клеем э, должно происходить много касаний, да, потому что это серьезное решение для э, нашего потребителя. С одной рекламой однозначно к вам э, не придут. Мы часто шутим, что мы в идеальных отношениях с государством, потому что государство нам дает лицензию, периодически проверяет, но это достаточно так э, гуманно, там, раз в 5 лет. И в принципе мы дальше выстраиваем с ними абсолютно партнерские отношения. Это тоже такое преимущество частного образования, потому что мы, конечно, не нагружены той большой бюрократической системой, которые нагружены государственными нашими коллегами. Мы подписали и уже реализовали первое в России муниципальное частное партнерство по 224-му федеральному закону. В чем его суть? Рядом с нашей школой все 15 лет, сколько мы там существовали, стояла старая волейбольная школа, и мы много лет говорим, что коллеги, ну смотрите, ну, ну правда дети не должны заниматься в такой среде, там очень маленький зал, аварийное здание, ну в целом как бы среда, которая точно не, не ведет к олимпийским победам и а, результатам. Наконец-то пришла администрация активная, которая действительно смогли услышать нашу идею, и мы вместе с ними реализовали как раз муниципальный частный партнер, суть которого была в сносе старой волейбольной школы и строительстве нового современного комплекса, и, соответственно, та территория, которая дополнительно нам досталась, мы построили еще один корпус для своей школы. Часто мы предприниматели либо стараемся отстраниться от взаимодействия, да, максимально скрыться, либо там только требуем меры поддержки, а вот пойти и найти вот эту историю «вин-вин», это не просто, но мне кажется, что в этом есть особый потенциал, и с этим можно точно работать и развиваться. Мы два года только занимались самим соглашением, его придумали. Мы потом провели 9 месяцев в суде с прокуратурой, доказывая по-прежнему, что мы делаем важное и нужное дело. Когда мы уже все вышли из нуля, то есть начали строительство, Случилась пандемия, вот, и, конечно, вы все знаете, что там все увеличилось в цене mm -hmm. в, в разы, но мы все равно это прожили и нашли возможности достроить это здание. Потом, когда уже мы практически запускали, мы говорим, ну что еще может случиться? И мы тут нашли на территории нашего строительства бомбу с войны, поэтому это тоже остановило даже строительство. Но ничего, мы все равно преодолевая все вот уже с 1 сентября запустили два новых классных объекта, и очень этим гордимся
1: а как э, повысить свой имидж там рейтинги популярность частной школы в россии чтобы люди не думали что ну типа вот за рубежом это там высокого класса может быть это такой, знаете как миф я не знаю сложившийся вы с таким
8: сталкиваетесь или нет Посмотрите, мы региональная школа, потому что, конечно, среди регионального контингента не так много обучается за рубежом. Я думаю, что родители, которые выбирают образование за рубежом, выбирают не столько качество образования, потому что, ну, действительно, особенно начальная школа российская, но ну, она, очевидно, сильнее, чем любая западная школа. Вузы и старшая школа однозначно наши западные коллеги смогли как-то более активно с этим работать, да. А начальная школа однозначно в России — это мощнейшая система. Вот. Я думаю, что они выбирают не качество образования, они выбирают среду, они выбирают э, возможности, да, такой некий мультимир для, для своих детей. Если мы говорим про стереотипы, которые э, родители да, там, разделяют или не разделяют, то все равно конечно, потребитель изменился. Если раньше частное образование рассматривалось как некая такая камера хранения, где я спасу своего ребенка от невзгод э, э, да, обычной школы, то сегодня уже э, у родителей четкий запрос на качество образования, очень внимательно следя за всем, что происходит, э, причем не только за хард э, да, скилл, то есть что контент контентно даете моему ребенку, но как вы создаете среду, а в какое у него окружение. Очевидно, что родители будут искать теперь предложение внутри нашей страны. И, конечно, я думаю, что предприниматель на это отреагирует гораздо быстрее. Насколько
1: дорогой это бизнес? Ну, то есть, можно узнать, там, сколько примерно нужно денег на открытие частной школы? Вот когда мы говорим с рестораторами, да, они мне примерно там сумму обрисовывают, как быстро это окупается. Со школы здесь всегда
8: 99% зависит от того помещения, которое у вас есть. И тут, соответственно, затраты либо его строить, либо его ремонтировать, либо его как-то адаптировать. Например, мы построили вот сейчас за 140 миллионов да, свой новый корпус. Понятно, что окупать мы это будем. Ну, Лет семь 10 точно. Однозначно очень длинные деньги, очень длинные инвестиции. Средняя рентабельность в сфере образования – это 12 Это прям хорошо. Поэтому очень сложно прогнозировать, пока нету понимания первоначальных инвестиций.
1: Спасибо за там, честный и интересный ответ. А как вести действительно бизнес с семьей, друзьями? Ведь тоже такое есть да, стереотип о том, что лучше этого не делать. Все переругаются, там деньги начнут делить, там, не дай бог, и так далее. Вот вы что можете сказать, так как работаете непосредственно со своим отцом?
8: Я скажу так, и мне и ему повезло, потому что мы очень совпадаем чисто человечески, то есть у нас правда получается партнерство. А мы строили изначально с ним этот проект вместе прям с первого дня и по сегодняшний день все это вместе взаимодействие. Вот и мы совпали именно человек поэтому когда родители пытаются вовлечь ребенка в свой в свой бизнес, если это ребенку не интересно, если у вас на уровне вот, человек-человек, характер-характер, не происходит совпадение, то я не верю в эти истории. А учитывая, что вот у нас прям совпало, то есть очень разные роли с ним, да, то есть у нас реально такой противовес, то есть есть условно опыт и молодость, да, в моем случае а мужчина-женщина, то есть вот мы на этом противовесе, вот на, этих, на этой разнице даем очень хороший результат, потому что мы все время находимся, смотрим с разных сторон на нашу идею. А, новатор и консерватор, причем самое смешное, что новатор, конечно, он, а не я. То есть я тот самый неприятный человек, который произносит фразу, давайте это посчитаем, а он как раз придумывает такую вот, ну, мечту, с которой мы э, в итоге все равно приходим к, к ее реализации. А, однозначно... Ну есть первый пункт, что семья это самое важное, а после этого тогда уже все остальные потребности и все остальные проблемы выстраиваются.
1: Замечательно, ну и прям вот хотелось бы все-таки ответ хотя бы на одну минутку услышать такой прям короткий, да, Александра. Стоит ли покупать франшизы по открытию частных школ? Вообще они существуют
8: ли, как говорится, и всем ли их дают? Пока вот на территории России вот успешных проектов франшиз частных школ я не знаю. То есть сейчас есть несколько, которые запускаются, которые э, развиваются, но у них срок э, пока реализации год-два, а для школы это очень мало времени, чтобы понять, успешно это или неуспешно. Я лично не очень верю в масштабируемость школы, потому что даже если под моим брендом создать еще 10 школ, это все равно будет 10 разных школ, потому что школа это про людей. Друзья,
1: у нас был замечательный кейс, как построить одну из самых успешных частных школ в регионе России, больше чем бизнес. И спикером на сегодня выступил Александра Сукиосян, учредитель частного образовательного комплекса Поколение, вице-президент Ассоциации частного образования
0: регионов России. В этом выпуске мы поговорили о том, почему предприниматель ⁇ это профессия, в которой можно совершенствоваться всю жизнь. Наши героини рассказали, как подбирать действительно эффективные образовательные курсы и как находить время и ресурс для обучения. Мы обсудили успешные бизнес-кейсы в сфере классического образования и онлайн-образования. Женские голоса бизнеса, участницы нашего подкаста, также поделились своим личным опытом, где искать мотивацию для обучения, как взять максимум от образования и все-таки сохранять баланс и не перегружать себя этой информацией. А наши лайфхаки по сторителлингу, надеемся, помогут вам стать запоминающимися главными героями в вашей бизнес-истории. Пишите комментарии, оставляйте отзывы и ставьте оценки на любых площадках, на которых вы нас слушаете, а мы двигаемся в следующий выпуск.